0: eu senti é, como se fosse uma sensação de perda como se eu tivesse me tirado essa experiência de criança é, tipo, eu poderia ter sido uma dessas crianças, sabe brincando é, pintada de genipapo e na hora eu, eu senti aquilo assim e eu comecei a chorar loucamente Assim, meu namorado até ficou tipo, tá tudo bem eu falei, eu não sei o que tá acontecendo
1: Bem-vindos ao Retrato, que é o um podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente do Projeto Draft. Eu sou a Rafaela Carvalho, sou editora de conteúdo do Draft. E hoje, quem está na minha frente é a Maíra Sigvald.
0: Eu falei o seu sobrenome do jeito certo? Olha, assim, tá certo falar Sigvald, porque estamos no Brasil, né? Uhum. Mas eu acho que a… a pronúncia certa, em aspas, é Sigvald. Sigvald. Mas Sigvald mas tá tudo ótimo. Beleza, então. <risos> Bom,
1: estamos com a Maíra Sigvald. <risos> então, a Maíra é cofundadora da Turista Literário, que é uma caixa de assinaturas de livros que é pioneira em mandar Livros para as pessoas com vários outros adereços e outros objetos para levar uma experiência literária para elas, né? Isso. Antes da gente começar, eu queria que você me contasse um pouquinho do seu trabalho e da importância de espalhar histórias para o mundo para a gente explicar por que, que você
0: está aqui. Bem-vinda! Ah, obrigada! <risos> Oi, gente, tudo bem? É... Bom, a história do turista, assim, é uma coisa bem legal, assim, que foi misturando, na verdade, várias coisas da minha vida inesperadas, né? Porque eu tava falando com a Rafa aqui antes de começar o podcast, eu sou formada em cinema, né? Porque eu sempre quis contar histórias e eu vi no cinema uma oportunidade de, de contar histórias, né? De forma visual. E eu sempre fui muito leitora, desde criança. E a minha irmã mais velha foi uma parte muito importante de me formar como leitora. E quando eu tava já sendo freelancer, trabalhando com cinema, há uns cinco anos atrás, eu descobri o Booktube, que é a área do YouTube que fala sobre livros, né? E eu voltei a ter uma paixão de ler, sabe? De ler, assim, pra caramba só que assim, eu sentia essa coisa limitada de quando você assiste um vídeo, você fica limitado aos comentários ali do vídeo, né e eu queria falar mais sobre os livros, eu queria explorar os meus outros pontos de vista, eu falei acho que vou fazer um canal <risos> e aí eu comecei a fazer um canal pra falar sobre livros e tal, e aí um dia eu tava respondendo umas perguntas e aí perguntaram assim, ah, qual foi a leitura mais épica que você já teve na sua vida, né, e aí eu contei uma história de quando eu tinha 11 para 12 anos a minha irmã mais velha, ela ela é seis anos mais velha que eu, então ela já tinha 18 ela queria muito que eu lesse Senhor dos Anéis e para uma criança de 12 anos ler Senhor dos Anéis é um pouco complexo é meio denso <risos> então ela criou toda uma experiência ela fez uma playlist, ela gravou uma fita é, a gente sentava e lia juntas com a fita música tocando. E aí, às vezes, ela colocava uns incensos, que era o cheiro da Terra-média. E aí, tinha, sei lá, uns, uns pãezinhos que era, tipo, ah, a comida dos elfos e não sei o que lá. Então, isso fez, assim, a, a minha lembrança, né? Minha experiência de leitura se tornou uma coisa inesquecível, né? E, e conectou a gente. A gente leu tanto O Hobbit quanto os outros três livros dessa forma. E aí, eu falei isso e as pessoas assim, nossa, que máximo, gostaria muito de poder ter uma experiência dessa, não sei o que lá. E aí, eu comentei com a minha irmã. E, na época, minha irmã trabalhava na Biblioteca Parque do Rio de Janeiro. E aí, ela falou assim, e se a gente fizesse isso para as pessoas? E se a gente mandasse para a casa delas uma experiência em que elas usassem os sentidos para viajar para o universo do livro? E aí, vem a ideia é do turista literário, né? É, no turista, a gente é super pequenininho, mas, assim, é todo mundo um povo, né? Todo mundo faz um pouco de tudo, mas a minha função principal é a curadoria, então eu vou fazer a leitura de um monte de livros, selecionar o melhor livro lançamento daquele mês para mandar para as pessoas. E a gente escolhe, assim, um livro que sempre tenha uma experiência interessante que faça a pessoa. É, se vê numa posição diferente, né, um protagonista diferente ou que deixa uma mensagem importante é, eu me preocupo muito em falar sobre saúde mental falar sobre racismo, falar sobre é, homofobia, né então, e, tra e trazer isso numa, numa coisa que seja uma viagem sabe, uma coisa pra pessoa realmente ficar imersa então, dentro da caixa a gente envia é, uma playlist pra pessoa usar o, o, né, a audição aí tem um item de paladar que ela vai comer uma coisa que o personagem tá comendo ela vai sentir um cheiro que o personagem tá comendo tá sentindo é, e claro, o livro e também a gente, se chama turista literária que você viaja, né, então você tem seu passaporte onde você carimba os seus destinos e aí, quando você viaja, você sempre traz um souvenir, então o souvenir é meio que o item principal, assim, que é tipo é uma coisa mais útil, a gente às vezes já oh, bolsa porta-livro, várias outras coisas enfim, todo mês a gente cria muito <risos> então esse é em, te, em, né, em
1: síntese, o turista literário. <risos> e eu conheci o turista literário há mais ou menos dois anos. E eu, lembro, eu me lembro de ter ficado encantada com essa preocupação. Eu lembro que tinha uma brincadeirinha num evento que a gente que eu fui. Que foi onde eu conheci a Maíra, que foi a Flipop. Que é esse evento é, voltado para literatura jovem também. E eu, no sorteiozinho, eu ganhei um item de paladar. Eu ganhei um chá ah! preto. <risos> e eu fiquei muito feliz com aquele chá. Não tinha nenhum livro junto com ele, porém, eu ganhei porém, uma experiência. Eu ganhei uma experiência, legal. <risos> Yeah. <laughs> E a Maíra é uma pessoa assim, uma devoradora de livros. Eu acompanho sim. as redes sociais dela, ela, assim, o canal dela que se chama All About That Book é incrível porque não, ela não sempre é, né? se preocupa em contar as histórias dessa maneira. E isso é muito interessante porque você é uma pessoa que está em constante resgate da sua própria história também, sim, né? Sim. Você é, tem ascendência indígena, você é descendente de pessoas indígenas do Brasil uhum. e isso é uma história que você ainda está aprendendo sobre você mesma e tá Nesse processo de autodescoberta a, durante toda a sua vida, uhum. mas agora é algo que você também usa muito a sua voz para proclamar para o mundo, né? Sim. Então eu queria que você começasse falando comigo sobre o que a gente conversou inicialmente uhum. nessa, na nossa pré-entrevista. Você me disse que você cresceu sentindo que existia sempre um discurso de apagamento, mas ao mesmo tempo sabendo que você era diferente, né? Sim, me sim. conta
0: mais sobre isso. Eu acho. É... É interessante assim porque se a gente vê o panorama racial do, do Brasil, né? É, hoje em dia a gente claramente consegue identificar, né, o que é pessoas negras, pessoas brancas, mas Claro, também asiáticas, mas quando a gente fala sobre indígenas, parece que é uma grande mancha que a gente não compreende muito bem o que significa, né? Principalmente porque a identidade indígena ela vem de uma ancestralidade, ela vem também de uma conexão com seu povo, com tradições, com, com língua, com história e com território também, né? Que é a principal pauta indígena. Então, quando você cresce num contexto em que muitas dessas coisas não é que não existem, mas elas são apenas sombras, né? São, são migalhas daquilo que já foi e de uma coisa mais ampla e complexa. Você não se sente parte de nada, uhum. né? Então, é, e é importante também a gente ver os contextos em cada parte do país, né? Eu nasci em Florianópolis, mas eu fui criada no Rio. E no Rio, assim... Existe uma população negra muito grande, né? E pessoas birraciais também. Então, é, pessoas não brancas com ascendência indígena não se enxergam como pessoas não brancas ou pessoas racializadas, porque elas estão nesse contexto. Então, eu realmente só fui entender essa coisa que era diferente, né? Apesar de eu sempre ser a indiazinha isso e aquilo, é... quando eu saí do Rio, né? Quando eu fui para Florianópolis e aí foi realmente o um choque, assim, né? De realmente ser vista como o outro, ser vista como diferente e ser é mostrada, né? As pessoas lidarem com isso também, assim, deu... Ok, a gente sabe que a Maíra não é branca. Eu fiquei, tipo... Uau! <risos>
1: e, e porque o Rio de Janeiro é isso, né? Você falou que as pessoas… Já existia uma diversidade uhum. racial. E o sul do Brasil é muito branco, né? Sim, sim. E você é, sempre, você falou que você sempre soube de ter o fenótipo uhum. é, indígena. Ou pelo menos não branco. Uhum. E que era algo que também já existia na sua família. Que a, a sua mãe era uma pessoa que trazia muito da cultura indígena. Até quando você não sabia, né? Sim,
0: exatamente. Não, com certeza. A minha mãe, ela sempre… Esteve em resgate, assim. Mesmo quando não, não sabia exatamente de onde veio. Ela sempre soube que, que veio de algum lugar. Sempre soube que tinha alguém na família. E eu via que ela sempre tentava buscar e trazer para mim... É... É, sei lá, é a história e conexões, né? E formas mesmo de, de resgatar isso. Mas eu nunca tinha entendido isso, assim. Como, tipo, ela tava trazendo essa ancestralidade de alguma forma para mim, né? E é interessante também, porque do lado da família do meu pai, né? Eu tenho minha avó que é paraense. Então, ela sempre trouxe também muitas coisas que, sabe? Eu também não sabia que faziam parte disso, né? Então, foi... É interessante ver... Como a gente é uma construção, né? De, de todas essas partes que fazem a gente, né?
1: <risos> Nossa, e, e uma coisa que eu acho incrível da história da tua família é que, assim, você me contou que quando você começou a tentar descobrir um pouco mais dessa origem familiar… Foi uma notinha de jornal que, basicamente, <risos> salvou a sua família não, de um apagamento é, na história, né? Na história. Na, né?
0: história. na Me... história do Brasil, né? Esse Exatamente. É <risos> e eu,
1: eu queria muito que você dividisse essa história. Porque, assim, uma notinha de jornal Sim. que não fosse por ela, você seria… Ah,
0: acho que eu não existo, então. É, é. Me conta
1: mais sobre isso.
0: Não, é interessante, porque é, eu sempre soube da história do Marechal Bormann, né? Porque o meu avô, ele é Bormann também. O meu avô, pai da minha mãe. E aí, enfim, ele sempre falava do Marechal Bormann, que ele foi, tipo, ele foi ministro da guerra. Ele fundou Chapecó, Chaxin, Chancherê, né? Que fica ali no oeste catarinense. Enfim, sempre houve essa personagem histórica aí da família. E aí, é, a minha mãe falou assim, então, foi ele que casou com a mulher indígena. E eu fiquei, ué, como assim? Da, daí... Começamos a procurar mais sobre isso. E aí, viu que assim, quando eu ia pesquisar lá e tal, minha mãe também falou assim, ah, Marechal Bormann morreu sem deixar descendentes. E a gente ficou, tipo, como assim? E yeah. eu? <risos> e a gente, sabe? Eu, tipo, eu nem tenho o sobrenome borman mas assim, o meu avô tem, sabe? A mãe dele tinha, a mãe dele que no caso é filha do Marechal, né? Então... Como assim a gente não existe, sabe? E aí começou todo esse processo e foi super complicado, porque é, na época também não tinha certidão de nascimento, né? Tinha certidão de batismo, que era uma coisa, era um registro que ficava dentro das igrejas. Então só os padres tinham. Então, assim. A minha mãe, então, começou essa jornada de refazer esses, esses passos, né? Tanto por Santa Catarina quanto pelo Paraná, porque ele também foi pro Paraná, minha, minha bisavó também. Então, a família toda agora é do Paraná. E, e ela, cara, ela fundou muito. <risos> ela foi muito cartório. E aí, quando ela foi no museu lá, feito em homenagem a ele e tá, tal, ela falou com tanto que a bibliotecária da cidade, lá de Chapecó, quanto o a pessoa responsável lá do museu. E aí, um tempo depois, eles mandaram para ela a... falando assim, olha, eu não sei se isso aqui ajuda muito. Né? Porque minha mãe perguntou, gente, assim, já não falam que a gente não existe, mas assim, e essa mulher? Né? Então, é muito interessante como todo um braço de uma árvore genealógica sumiu, principalmente pelo literalmente apagamento dessa mulher. Porque era, provavelmente porque ela era indígena. Então, a minha mãe começou, ela conseguiu fazer esse resgate. Descobriu com essa, essa notinha. E, segundo ela, assim, ela não me passou mais detalhes sobre isso. Porque ela tá escrevendo um livro e ela tá tipo… <risos> Incrível. É, dela não quer me contar spoiler. Eu falei, mãe…
1: <risos> não quero mas... dar
0: spoiler da sua família. É, mas ela descobriu o nome dela e tal. Enfim, então… É, conseguimos reconstruir esse lado, assim. E aí, claro, isso é… O, o laço histórico perdido. E a gente tem que buscar, na verdade, também o um laço de... É, de ancestralidade, né? Que daí já é uma, uma outra coisa também que é mais complexa. Você poderia me explicar o que, que é essa busca desse traço de ancestralidade? É porque uma, uma coisa legal da gente saber quem que era essa mulher é saber qual o povo dela, ou seja, a Kaigang, que é um dos maiores povos do sul do país. E... É, ok. Então... É um caminho já que eu posso começar a seguir. Então, é, começar a estudar, ir atrás, entender, entrar em contato com outras pessoas que Sky Então, eu consegui falar, conversar com uma das lideranças lá, falar, olha, estou em resgate, não sei nem como é que eu faço isso, por onde que eu começo, não sei o que lá. E ela foi super fofa, na verdade, pra mim. Ela falou que, no momento, é, os Sky Gang ele só reconhecem a ancestralidade a partir do pai. Ou seja, então, a princípio, eu não poderia... Nunca me autodeclarar
1: como sei. Isso, isso é até uma coisa que eu queria perguntar pra você também. Porque… É... Sabendo que você é diferente Tendo se mudado para o sul, uhum. onde você nasceu Sim. E enfim, se sentindo ali Bom, eu sou a pessoa que se destaca Na multidão por eu ser diferente uhum. aqui Ao mesmo tempo você vive essa sensação De que você meio que não tem Direito ao resgate da sua história Exatamente Onde, onde que estão os seus sentimentos quando você <risos> tenta chegar nessa, nessa autodescoberta Porque você tá se olhando no espelho E você sabe que você não é Sim. igual Ao fenótipo que, das pessoas à sua volta Ao mesmo tempo você chega nas pessoas pessoas são mais parecidas com você e elas falam hum, talvez você também não pertença. Como que é essa busca por pertencimento?
0: É muito complicado. É difícil pra caramba. E, assim, é uma coisa que eu tento fazer com pés leves e o maior respeito possível, sabe? Eu sei que a gente não pode já chegar assumindo que as coisas são nossas. Porque quem faz isso é colonizador, né? <risos> <risos> então, é, eu tento com o maior respeito, porque o assim, se nunca que seja for aceita é, se eu conseguir resgatar todo esse esse conhecimento, essa ancestralidade, essa conexão que que foi cortada, cara, eu já tô feliz, sabe? Mas, assim, e se eu puder fazer alguma coisa pelos povos que que existem pra caramba hoje, com os privilégios que eu tenho, com o espaço que eu, que eu conquistei de alguma forma, com, por causa dos privilégios que eu tenho, é tudo bem, sabe, uhum. sentir acolhida e, e fazer parte seria, tipo, incrível, uhum. <risos> seria, é, sei lá, uma, uma plenitude, eu acho, mas eu não acredito que é uma coisa que eu tenha que, tipo, me sentir no direito de, sabe, então, o que eu posso fazer é buscar e estar em contato com essas pessoas, né, então, o que, eu, o que eu tenho feito, além de buscar, claro, esse conhecimento que, querendo ou não, é conhecimento meio didático, né? Você tem que ter mais uma vivência para você realmente conseguir se conectar, e é uma coisa que eu acho que vai durar minha vida inteira para eu conseguir resgatar isso. É, mas também entrando em contato com os. Povos indígenas de hoje em dia que estão aqui, que estão próximos de mim, que que não são Kaigangue, mas são Pataxó, mas são Guarani, né, aqui de principalmente da região de São Paulo. Então, é, por causa do movimento Visibilidade Indígena, eu consegui entrar em contato com essas pessoas e acompanhar elas e dar apoio para elas. Vou na marcha dos indígenas, teve a marcha agora das mulheres indígenas. Então, assim, estar nesses ambientes, para mim, já faz parte do meu resgate, sabe? É, já, é, já presto respeito a isso, né, então é, quando eu falei pela primeira vez sobre isso, que foi em janeiro né? quando rolou visibilidade indígena de como para mim, que tava em resgate que teve tanta coisa roubada, né? E, e perdida. Como era difícil para mim ver como as pessoas não respeitavam e como as pessoas não se importavam. Como a pessoa vai lá e faz uma tatuagem de uma mulher indígena no braço e não pensa um segundo no que ela tá fazendo, sabe? Na história, no que aquilo significa. Como a pessoa vai lá simplesmente põe um cocar co 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 na cabeça da 25 de março e pinta a cara fingindo que é grafismo. Como isso é dolorido, porque eu não sei se um dia eu vou ter direito a isso com tudo o que isso significa e você tá usando como uma brincadeira, sabe? Eu respeito tanto isso, é... eu não me sinto nem como se fosse boa o suficiente, sabe? para merecer isso e você tá, tipo, brincando com isso, né? Sendo displicente, né? Com uma história que eu tô querendo que seja
1: um pouco minha, eu tô querendo entender ela como minha também. Tô tendo mais cuidado que você que tá roubando ela de mim quando eu ainda tô tentando respeitá-la, né, de alguma é, não, forma.
0: É, e tipo, é, é de um respeito muito grande, né, então... E aí, quando eu tive a primeira pessoa que, que respondeu, inclusive, a isso e me chamou de parente, sério, eu fiquei muito, muito emocionada, assim... Porque foi a primeira vez que eu me vi reconhecida, assim, sabe? Foi que a gente falou, tipo... Não, você também faz parte disso. Você, você tá aqui com a gente, sabe? Não, não, não acredita nesse apagamento que te ensinaram de que você não, não faz parte e tudo mais, né? E isso me fez também me aproximar de entender várias realidades, né? Porque... Vários povos, várias línguas, várias crenças e várias experiências de ser indígena também no país, né? A gente pensa, quando as pessoas pensam em indígena, elas só pensam a pessoa da aldeia, a pessoa da floresta, a pessoa... E esquecem que existem povos indígenas que hoje em dia são completamente urbanos, né? Ou que são urbanos e também são aldeados, né? E isso é super complexo e super importante de levantar, né? Que isso tudo aqui, São Paulo é terra indígena, né? Então, não é só porque a gente está aqui no, no, no prédio de cimento que você é menos indígena, né? Uhum. Então... Eu queria até te perguntar sobre esse
1: momento que você viveu da primeira. Você disse que uma pessoa te chamou de irmã, né? Te, chamou de parente. De parente. É. E eu queria que você me desse o contexto de quando isso aconteceu, uhum. em que momento dessa jornada você estava, se, é, uhum. se foi recente ou não, e
0: qual, de que maneira que isso te impactou. Me conta uhum. mais essa história. É, eu tinha feito uma thread no Twitter Falando sobre essas coisas e tal é, Falando sobre Secaigang e, e sobre tá estar em, em retomada E que eu ainda não conseguia Me chamar de indígena Eu me chamava de descendente de indígena Porque eu não me sentia no direito E aí, é, essa pessoa maravilhosa Que é uma mulher indígena do Amazonas é, Chamada Jamile, ela é poeta é, E aí Eu já seguia ela e tal Por causa da visibilidade e ela falou assim, descendente é o que eles querem que, que, que a gente se chame, sabe? Eles não querem que a gente se reconheça como indígena. Falou, espero que um dia você consiga falar isso e tal. E ela falou, tipo, ah, beijos, parente. E aí, tipo, sabe? Eu falei, cara, ela me chamou de parente. Isso foi um significado muito forte pra mim, né? Porque ela não tava me chamando, tipo, ah, menina, amiga, uhum. sabe? Ela tava me chamando de parente, então ela tava me reconhecendo como... Igual, né? Eu me conhecendo como fazendo parte. Então, aquilo foi muito impactante, assim. E Até depois, eu fui conversar com ela. A gente, enfim, hoje tem uma amizade que não é só virtual. <risos> <risos> Mas foi muito importante, assim. Estar tá em contato, quando eu fui na na manifestação também das mulheres indígenas, ver essas mulheres que, e falar com elas, né? E depois também, quando eu fui na, na aldeia do Jaraguá, enfim, estar tá em contato mesmo e ver como é que acontece o dia a dia, o que, que eles precisam principalmente, né? Porque, sabe, precisa de doação, precisa de é, pô, inverno aí, estão precisando de cobertor. E eu vejo que... As pessoas, a última coisa que elas lembram são dos indígenas, sabe? E é muito triste isso. E às vezes eu sinto como eu estivesse gritando para o vácuo. E isso é muito difícil, assim. Então, quando você tem alguém que entende o que você sente e te acolhe... Sei lá... É, é sublime, né? É sublime, é. É como <risos> se alguém te recebesse de braço aberto, sabe?
1: É, e acho que isso é uma coisa que... Essa, essa inversão que é muito... O Brasil, enfim... Foi, tomar, foi colonizado e essas pessoas estavam aqui antes do, do que a gente aprende na escola, da história de quando o Brasil foi descoberto, né? Descoberto, né? E, e essa, isso foi uma coisa que sempre me deu muita agonia na escola, assim. Porque eu sempre pensei, meu, descoberto, mas por quem? E essas pessoas estavam es esperando serem descobertas. É, tinha muita gente, aquela é, civilização. É, é. E, e eu, eu queria que você me falasse um pouco sobre esse, essa coisa de ter que… Buscar nas migalhas que sobraram da história, ter que buscar a sua identidade e ter que se agarrar às pessoas nessa batalha diária, né, de uhum. encontrar parentes e pessoas que te reconheçam dessa uhum. maneira. É, como, como que é fazer essa busca tendo tão pouco, porque tanta coisa foi
0: dizimada? Assim? Me conta um pouco disso. Cara, eu acho que a partir do momento em que eu procurei um pouco, eu descobri que não tem pouca coisa. Tem coisa pra caramba. Tem muita coisa. Tem muito indígena é, escrevendo livro, é, fazendo foto no Instagram, é, escrevendo poesia, sendo influencer, sendo rapper. Tem muito. Só que é essa coisa da visibilidade, sabe? É, então, assim, quando... Se, se, se você vai atrás de um, você vai vendo o outro. E você vai vendo o outro. E você vê que tem muita, muita gente, assim. Então, é, é engraçado, assim, que... Como eu comecei a falar mais dessas pautas... Mas, Ai, eu não sei onde ver. Eu, não, eu nunca ouvi falar sobre isso. Não sei que lado. Fico, bom, o meu trabalho, então, é divulgar. Mas eu espero que as pessoas vão além de, tipo... Ah, aquela pessoa que eu falei, sabe? Mas, assim... Quanto mais eu vejo, mais eu vejo, sabe? Então, assim, tem muita, muita coisa e muita diversidade. E, e se você parar para ouvir e, e prestar atenção, você já aprende muito, sabe? Uhum. Você já entende muito. Se você e não... para de
1: ser a coisa do… Uma coisa que você me disse que eu pensei muito é isso, uhum. né? De, de falar dos meus antepassados Sim. e das pessoas que vieram antes de mim. Como se, como se fosse só algo histórico que está só nos livros e nos museus, né? Sim, sim. Quando a gente legitima todas essas outras existências acontecendo,
0: sim. a gente percebe isso, né? Quanto mais eu vejo, mais eu vejo. É, é não, e tipo, não, não pensar realmente no indígena como uma coisa do passado, uma coisa que tava lá e, e chegou o colonizador e acabou, e sumiu, e não existe mais, sabe? Não, existe pra caramba e é muito diverso e é muito importante a gente enxergar principalmente pra gente respeitar e entender essa diversidade toda, sabe? Então, assim, pra mim, hoje em hoje em dia, é, e eu até entendo, assim, eu não julgo tanto essa coisa de, ah, não sei, porque eu, eu também fui essa pessoa que, tipo, eu não sei onde começar porque eu, no caso, estava em busca né, eu, precis, eu queria muito saber por onde eu começava, quem, com quem que eu falava mas hoje em dia para mim, eu, eu acho que eu acabei me ficando tão inserida, assim, nas pessoas que eu sigo, eu acho que se você prestar atenção nas pessoas que você segue a informação chega até você, sabe? Uhum. Então, assim, se você for olhar que você só segue pessoas brancas, que você não tem, não leu um autor negro, que você, não, sei lá, não, nunca ouviu falar de não sei o que lá. Então, assim, tipo, será que você não tá fechado numa bolha? Em que você só recebe essas mesmas informações? Então, assim, se você não… Ai, não sei onde é que estão os indígenas. Aí você pesquisa, gente… Não, não é difícil de achar. <risos> o que, que você achou que te surpreendeu? Que você falou, tipo, Meu, eu nunca imaginei que eu ia encontrar uma pessoa
1: fazendo isso.
0: Cara, assim, não é, assim nunca imaginar, mas eu acho muito legal que é, tem duas mulheres indígenas, claro que tem mais, mas que eu acompanho mais, que são rappers aqui de, de São Paulo, que é a Catumirim e a Solta MC. E é muito interessante, assim, porque a… a a um, Catu, ela também tá no processo de resgate e tal. Ela foi, na, enfim, na, na aldeia lá no Mato Grosso, onde... É, é originário, o povo dela e tudo mais. E a Souto, ela é cariri. Então, é o, o do pai dela é do Nordeste, né? Então, do povo cariri. Então, é... E, e é muito interessante também porque a Souto, por exemplo, ela não tem o fenótipo. Então, é, é bom para desmitificar também as pessoas do que, que é ser indígena, né? E isso é muito, muito importante. Eu fico muito feliz que ter... É, um, o primeiro episódio do Guerras do Brasil, né, pô, um negócio que tá na Netflix, faz acesso para um monte de gente, não vou falar para todo mundo porque não é, uhum. mas assim, para um monte de gente. E ele tá ali, tem o Alvitton Kranach falando sobre a invasão do, do Brasil, quem que tava aqui antes, é, as provas históricas que a gente tem disso aqui, é, antropológicas também, e, e dando visibilidade, sabe? Então, é importante, eu acho que... É, conhecer essas outras vivências, né? E, e ver isso foi muito legal pra mim, porque eu passei a, a identificar, sabe? Você vê um corte de cabelo, você sabe que aquilo ali é caiapó. Você vê um tipo de grafismo, por exemplo, o grafismo caigangue pra mim é muito, muito claro, né? Tipo, você bate o olho, você já vê. O ticuna também, então... É, é uma diversidade muito grande, né? Então, pra mim, assim, eu não sei se eu fiquei surpresa com nada, assim, na verdade... <risos> É, é quase como se fosse uma familiaridade Que tava lá dentro, sabe? Eu não sei, não sei explicar Um eu, reencontro, assim É, eu tive uma experiência, foi muito louca é, que eu fui ver um, um documentário Que era... Ai, agora eu esqueci o nome Não sei que da chuva? <risos> não era um documentário Era um filme meio documental é, Que era... Eu acho que era na era Amazonas Ou Rondônia e, enfim, era sobre um, um rapaz que ele ia virar pajé. E ele é todo falado na, na língua indígena que eu esqueci agora, qual que é o povo. É, e aí... Tipo, eu, o filme ele é até um pouco parado, assim tal mas ele tem uma simbologia muito bonita e tudo mais. E aí eu tava vendo o filme normal. E aí, é, no final, a última cena, é, tem umas crianças brincando. E uma pessoa começa a, a fazer um grafismo com o Gene Papo na criança. E aí, o filme acabou. E eu comecei a chorar de um jeito tão, tão pesado. Porque assim, sabe quando você tá rindo? Porque as crianças estavam rindo. E do nada você começa a chorar. <risos> <risos> e você sabe por quê? O que, que te bateu, assim? Cara, eu senti é, como se fosse uma sensação de perda. Como se tivessem me tirado essa experiência de criança. É, tipo, eu poderia ter sido uma dessas crianças, sabe? Brincando com é, pintada de jenipapo <risos> E na hora, eu, eu senti aquilo, assim, e eu comecei a chorar loucamente, assim. Meu namorado até ficou, tipo, tá tudo bem? E eu falei, eu não sei o que tá acontecendo. É, então, eu acho que, que essa sensação de, tipo, ter é, isso arrancado, sabe? Ter a consciência disso de que eu poderia ter tido essa vivência se não fosse o apagamento, o afastamento também, né? Da Porque dentro da minha família mesma se sabia que tinha essa mulher indígena, mas ninguém queria falar sobre ela. Então, assim, eu sei que muitas das coisas que minha mãe resgatou foi tipo de pequenas coisinhas, assim, sabe? E porque ela sempre se identificou muito com isso. Então, mas sabe a família não queria muito admitir que existia isso então é... tudo isso se torna uma privação, né de uma história, é verdade sim, né? sim. e a única história boa o suficiente é tipo, ah, é porque a gente tem uns, uns parentes alemão, ah, uns parentes su suíços, aí você fica tipo ah, esse é o legal, né essa é, é a ancestralidade boa
1: é engraçado, né, porque a gente fala
0: muito a gente vê muitas
1: histórias no país diverso que a gente vive, e a gente vê muitas pessoas se orgulhando, falando não, meu avô veio aqui da época da segunda guerra Família italiana, uhum. família de alemão. No próprio sul, né? Tem o Vale Sim. Europeu. E as pessoas tipo, ai não, Blumenau", Blumenau. E todos, enfim. E, e acho que e vem um orgulho tão, é. tão grande de levantar essa bandeira e falar dessa história. E, e não é uma coisa que a gente faz…
0: Com povos originários do próprio Brasil, sim, né? Sim. A gente não fala da nossa origem com o mesmo orgulho. Ah, a gente só fala quando quer falar assim Ai, ah, mas eu também tenho sangue indígena. Uhum. Eu, tipo, ai, ah, todo mundo no Brasil tem sangue indígena. você fica tipo, tá bom, amado. <risos> sim, é óbvio que tem, né? A gente teve uma miscigenação forçada. Mas isso uhum. não significa que você seja indígena. Ou que você possa, enfim, tipo, opinar em questões indígenas que não são suas. Sim. Né? Me fala um pouco sobre a importância da nomenclatura de pardo do IBGE, pra você… Cara, isso é uma coisa super complicada, assim e eu não sei se você pode botar um link aqui depois nas pessoas que Com te ouvem. Com certeza. Ouve, que também é, é um texto muito bom da própria Jamília, essa aqui, que eu comentei é, e ela fala sobre o histórico do censo porque no, o pardo, ele é uma nomenclatura mais recente porque indígena só foi entrar no censo nos anos 90, gente é, é muito pouco tempo. Sabe? Então, assim, existiu o caboclo, que ele era ou indígena ou a mistura de indígenas com brancos. É, aí depois, acho que ele veio pardo e aí veio... Aí veio, veio um monte de coisa. Que não, nem, nenhuma delas era indígena. É, então, tanto que no norte do país existe é, esse movimento dos mestiços, né? Que são as pessoas que elas não se consideram indígenas, apesar de não serem brancas. É, e é como desse uma força ao pardo, né? Então, o pardo ele é complicado, porque, ao mesmo tempo, ele é um lugar seguro para as pessoas que não, assim, sabem que não são brancas, mas não conhecem a sua etnia, não sabem qual que é a sua ancestralidade... Mas ele é um fruto de um apagamento muito grande, né? Então, quando a gente tem pessoas também que falam Ah, é, 50% do Brasil é negro porque é, enfia o pardo junto Você está apagando todas essas pessoas que têm ancestralidade indígena E que se consideram pardas, né? Então, assim, o pardo para mim foi um lugar seguro por um tempo Porque eu entendia que, assim, eu não podia me, né, me declarar indígena É... E eu também não era branca. Uhum. <risos> então, ah, eu sou parda. E aí, quando, quando uh, eu vi uma youtuber negra falando sobre todo pardo era negro, foi um, um momento, assim, que o meu chão caiu. Porque eu fiquei assim... Ué? Quem eu sou? Quem eu sou? <risos> quem eu sou? Eu, ué? Então, eu não existo. É, literalmente, a primeira coisa que eu pensava na minha cabeça foi eu não existo. Porque eu não... Não existe, então, um lugar pra mim. Porque eu não posso falar que eu sou indígena. Eu não, não tenho... Nada, né? Porque eu nem sabia que, era, que, né, que tinha ancestralidade de Kaigang. Então, assim, eu não posso falar indígena. Apesar de eu já ter algumas vezes dito que era, assim, como uma afirmação, né? Mas, assim, eu sabia que eu não podia falar nada. E aí, eu também, né? Esse... Então, é importante é, essa, essa conversa, sabe? É uma conversa porque a gente... Uh, indígena não é só uma questão racial, né? ela é uma questão étnica, ela é uma questão de é, você também ter um povo, você é, ter uma língua, então é, você ter um território. É, então não é só se você não é branco. Entendeu? É, não é só você ter o fenótipo. Uhum. Principalmente porque o, o, os povos do Nordeste, como tiveram muita miscigenação, eles já não têm esse, esse fenótipo. Cabelo lisinho, olho mais puxado, é, às vezes a pele mais clara. Não, são pessoas bem retintas, de cabelo cacheado. Então. É, é. O pardo, ele não é nada, né? Uhum. É, e, precisa, e tem a ver muito né com essa
1: todos os signos que envolvem uma atmosfera de pertencimento, né? Sim, sim. De, e mesmo assim, tem, você tomando conhecimento disso, ainda assim, o pertencimento é algo mais, mais profundo, mais enraizado, que sim. é difícil de alcançar, né? É, é. Eu, eu, eu queria saber de você, inclusive até pra gente já ir encerrando, infelizmente. Porque esse papo tá muito <risos> bom, eu quero ficar umas duas horas aqui falando com você. Mas pra gente já ir encerrando, eu queria que você me falasse sobre como que é, então, essa busca desse resgate da sua própria história. Uhum. Sabendo que o pertencimento, ele é importante. Mas nem sempre ele vai te levar para esse lugar de você poder se autodenominar uhum. como… Talvez você gostaria que, fosse, que você fosse Sim. denominada. Mas ao mesmo tempo, sabendo sendo uma pessoa também que ama livros e ama histórias e, e vive de contar e ouvir histórias e compartilhar histórias como que você faz isso com a sua própria história vivendo Sim. esse dilema interno? Claro.
0: Cara, eu acho que assim, o que eu posso falar é que... Eu entendo que muitas pessoas, e várias delas já vieram falar comigo... Quando eu falo de questões indígenas, eu falo pra pessoa... Ah, eu acho que eu tenho, eu sempre me vi assim, não sei o que lá, não sei por onde começar. Tipo, não sou eu que vou poder falar isso pra você, sabe? Que eu vou poder falar se você é indígena ou não. Ou se, enfim, você tem direito a uma coisa ou outra não. E, e eu acho que, retomando o que eu falei no começo a gente não tem que sentir que a gente tem direito a nada, a gente tem que ir com muito respeito e, principalmente, ir atrás desse conhecimento e se sentir, tipo, ok, eu estou refazendo esse laço, sabe? Uhum. Eu acho que o mais importante é refazer o laço e fazer algo agora, o laço ancestral e usar as mãos para ajudar o que tem agora, dar visibilidade para o que tem agora, para as pessoas indígenas que estão agora. É... E sobre... A coisa de, de contar histórias. <risos> eu, né, como uma pessoa que escreve, que conta histórias também, é, eu penso muito nisso, assim, porque eu, eu nunca me vi na literatura é, até pouquíssimo tempo, assim. Eu obviamente fui colocada como Iracema na. Na aula de literatura. De Sim. Eu não tô surpresa, só tô,
1: um pouco, <risos> só tô um pouco desapontada com, né? Lógico. Sim. Você então... tinha um apelido terrível na, in, na sim, infância, sim. Na, infância na adolescência. Na
0: adolescência. É, na verdade, sim, alguns, né? É, quando, pelos grupo de amigos da escola, era o Japonegra, né? Porque se você não é branco e você tem o olho puxado, obviamente que você não vai ser indígena, você vai ser japonês com negro. É, <risos> depois virou Japonegrindia mas teve o pouca roupa também, nossa, sim, sim,
1: porque... ou seja, é uma batalha constante não só para encontrar sua própria história como para
0: lidar com esses obstáculos impostos a você, sim, né? sim, e, e inventar novas histórias, né? Porque querendo ou não, apesar de a gente ficar feliz, por exemplo, o Pocahontas era um filme que eu amava e não sei o que lá e aí você vai entendendo mais como aquilo é uma romantização Péssima, né? E de uma personagem que existiu de verdade, uma mulher indígena que existiu de verdade, que sofreu muito, você fica tipo, cara, a gente precisa de novas histórias nossas, né? E recentemente, eu tenho, obviamente, lido mais livros é, de autores indígenas nacionais, mas eu também li um que chama. Eu sempre erro o nome do título do livro. Eu nunca sei se é Lá não é Lá ou Lá Não Existe Lá. Enfim, é do Tommy Orange. E foi um impacto muito grande porque ele é um livro que ele fala só de indígenas urbanos e sobre o resgate, sobre essa falta de pertencimento e tudo mais. Me impactou muito, assim, foi uma experiência muito forte ler isso. Assim, eu sempre falo que quando eu tava lendo mais sobre esse livro, eu fui ler um texto sobre do tradutor. E o tradutor tava falando como era legal você, sei lá, se vê no pé de, no, no lugar de outras pessoas, eu não sei o que lá. E eu falei assim, nossa, essa foi a primeira vez que eu não me vi no lugar das, das outras pessoas. Eu me vi, sabe? Eu não Uau. tava, tipo, vivenciando uma experiência que era diferente da minha. Eu não tava vendo ali a minha história. Então, isso foi muito, muito forte primeira vez, ou seja, com 29 anos. E é o
1: que você tenta fazer agora nas histórias que você tá contando e é, também compartilhando
0: com as pessoas, né? Sim, não? exatamente. Tipo, escrever histórias de, de pessoas com descendência indígena, ou trazer é, elementos, sabe? De, e, sei lá, ver meninas que se pareçam comigo. Porque pra mim... Foi difícil nunca ter tido isso. Então, se eu pudesse, sei lá, para outra e o futuro, <risos> que outras pessoas possam se ver, poxa, elas parecem comigo, e essa é essa personagem. Então, se eu conseguir fazer isso, eu já fico muito feliz. Ai, Maíra Sigvald,
1: muito obrigada pela sua presença ah, no retrato. Obrigada pelo convite. Obrigada por dividir a sua história. Porque eu falei antes da gente começar a gravar o quanto eu aprendo com as coisas que você divide nas redes sociais que às vezes parecem palavras ao vento, né. Eu sim. Mas eu tô sempre vendo, falo Meu Deus, a Maíra fala tanta coisa legal, eu queria entrevistá-la. Ah, que bom obrigada. que a gente conseguiu fazer isso. Obrigada. Muito obrigada. É, e eu espero realmente que a, que a sua história seja uma entre tantas que a gente consiga ecoar. Sim, eu fico, fico muito feliz de você. Você ter a força
0: e a coragem para fazer isso. Obrigada e parabéns por ter dado esse espaço também, né, para as pessoas falarem aqui, contarem coisas. Diferentes. Ah, eu sinto
1: que não precisa de parabéns, é só obrigação mesmo. <risos> Justo. A gente fica por aqui então nesse episódio do Retrato, que é o um podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.